0: Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedenavond. Ja hoor, ook gewoon op Dierendag is er een Voetbalpraat. Met hoe kan het ook anders? Niemand minder dan Marciano Fink. Fijn dat je er bent Marciano. Jij hebt in je carrière vier keer tegen PSV trainer Peter Bos gespeeld. Hoe vaak gewonnen? Vier keer. Drie keer gewonnen? Bijna goed. Maar ja, goed. goed gemiddelde Jordi Amali zit ernaast. Het Arendsoog van ESPN. <laughs> Ziet meer voetbal dan wie dan ook. En uh, daarnaast zit dan weer de terrier Karim El Amadi. Jij hebt dan weer uh, zes keer in je carrière tegen Feyenoord-trainer Arne Slot gespeeld. Hoe vaak gewonnen? Vier keer. Twee keer gewonnen, Oeh. twee keer gelijk, Oeh. twee keer verloren. Dus denk ik, qua clubs doet Arne Slot dan beter. Ja, ja. Ik denk dat hij... Niet verwacht eigenlijk. Nee. nee, valt een beetje tegen. <laughs> valt een beetje tegen. Goed, Arne Slot kwam uh, vandaag natuurlijk uh, in actie met uh, zijn Feyenoord. Hij noemde het van tevoren, het is geen examen. Want dat is aan het eind <coughs> van het jaar. Het is een tentamen. tussentijdse toets voor uh, Feyenoord tegen Atletico Madrid. Jordi, tentamen geslaagd?
0: Moeilijk om het geslaagd te noemen. Natuurlijk na deze uitslag dat Feyenoord nipt heeft verloren. Maar ik denk in grote lijnen toch wel een heel redelijk succesvol tentamen. Zeker. Ja, toch? Ondanks, ja. uh, ondanks verlies? Ja, omdat je. Ja, ik denk toch. Het is gelukkig voor Feyenoord speeldag 2 in de, in de groep. Er is nog niks verloren. Het is uh, even meten natuurlijk in de Champions League. Waar sta je? Dan ga je tegen zo'n ervaren ploeg als Atletico Madrid. En dan denk ik dat er in de wedstrijd helemaal geen reden was om te verliezen. En dat je dan net een beetje ongelukkig bent vandaag.
2: Karim, wat is het cijfer van het uh, tentamen van Feyenoord? Ja, ik vond Feyenoord heel sterk spelen. Uh, misschien twee momenten dat uh, vond ik dat. Uh... Trouwens, de Morata kwijt was. Het eerste moment met Viva was ongelukkig. Dat ze echt in de problemen zijn gekomen was misschien een paar keer met, met uh, Griezmann. die tussen de linies echt precies uh, goed stond. dat hij dan kon opendraaien. Maar niet echt heel vaak dat, uh, dat, uh, dat de Atletico heel gevaarlijk werd. en de beste kansen waren volgens mij voor Feyenoord. Maar plak ze eens een cijfer op. Uh, resultaat misschien uh, onvoldoende. maar qua, qua prestatie vond ik het wel zeker een 6,5 na een 7. En Feyenoord doet nog wel gewoon. Mee
1: in, in de pool, kan je zeggen. Ondanks uh, vandaag natuurlijk.
0: Voor Champions League overwintering zijn de wedstrijden die er nu aankomen. De, tweede, uh, de dubbele ontmoeting met Lazio wel
3: erg belangrijk geworden nu natuurlijk.
1: Wat vind je van de pool, Marciano? Lazio, Celtic, uh, Atletico?
3: Nou ja, zoals deze wedstrijd uh, denk ik ook wel uh, uitwees. Zijn voor mij Atletico en Feyenoord gewoon de favorieten in deze pool. En gezien Lazio van vorig seizoen. en... en het Lazio wat niet heel veel sterker geworden is. En Feyenoord in mijn ogen wel echt veel sterker geworden is. Helemaal als ik zie wat ze vanavond uh, m- m- helemaal tot het einde aan druk kunnen uh, uitoefenen op Atletico. Mm-hmm. Um, Atletico natuurlijk geslepen. Maar ik acht Feyenoord uh, wel sterker dan Lazio. En-, en Celtic, ja, dat hebben we gezien in de eerste wedstrijd. Kijk, ik snap echt wel dat Celtic uit een ander verhaal is. En dat je daar ook gewoon scherp moet zijn. En die wedstrijd kan je niet van tevoren op papier alleen maar winnen. Die zal het daar ook moeten doen. Maar goed, dit Feyenoord hoeft uh, voor Celtic en Lazio echt niet bang te zijn. En ik denk zelfs Atletico thuis ook niet. Met de Kuiper achter moet je echt een hele grote ploeg zijn. Wil je daar uh, dit Feyenoord uh, uh, verslaan?
1: Dus ik schrijf even op. De komende wedstrijden, er komen dus nog vier Champions League wedstrijden aan. In ieder geval
3: in de pool is Feyenoord allemaal de favoriet. Vind ik wel. Ik denk als je Feyenoord-Atletica dan de, de, de grootste wedstrijd uit de pool uh, zal zijn. Natuurlijk, Lazio uit en thuis is belangrijk voor, het, uh, voor het, de eindklassering, voor het examen. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat als je de grootste wedstrijd, en dat zijn de twee voor mijn favorieten in deze pool. Als je die thuiswedstrijd van Feyenoord vindt, vind ik Feyenoord licht favoriet mede. Door het feit dat Feyenoord 90 minuten lang druk kan uitoefenen. En in de Kuip is dat nog eens een tandje extra. Dus... Voor mij is Feyenoord thuis tegen Atletico wel favoriet. Verwacht je dat ze dan
0: wel beter onder controle krijgen wie wat doet verdedigen? Want nou ja, de dat... Mensen die lopen zonder bal. Ja. Want ja, Karimia had het natuurlijk aan in Griezmann. Ja. Dat was natuurlijk wel zoekend voor Feyenoord.
3: Maar
2: ik denk ook wel dat Atletico ook niet echt onder de indruk raakt bij, zo'n, uh, bij een Feyenoord-stadion. En dat Atletico nou, daar wel goed mee kan niet. omgaan
3: hoor. Dat weet ik niet. Want Olympic Marseille. Die daarvan... En ze vinden
2: het ook wel prima dat ze dan een beetje kunnen inzakken. Dan zijn nee, ze, dan dan eigenlijk, ze, met... ja, dan zijn ze eigenlijk op hun, op, op, op hun best.
3: Dat snap ik. Ik, alleen alle ploegen die in de kuip komen, die vinden het eh, geen probleem om in te zakken. En Feyenoord is echt wel gewend, inmiddels om ook dat soort ploegen kapot te spelen. Ja. En um, Olympique Marseille, vorig seizoen waar Feyenoord of twee seizoen geleden, ja? vorig seizoen waar Feyenoord zeg maar, nog niet helemaal top was. Die kwamen ook naar de Kuip als zijnde grote favoriet. Nou, volgens mij waren ze aan het stuntelen achterin. Ik weet niet wat er gebeurde met Marseille. Maar het was niet het Marseille in één keer wat ik de weken daarvoor gezien ja, had En ja. wat ik herkende. Dus de Kuip doet echt wel wat. Ja, ook zie. al ben je nou een, 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 een grote speler of een grote club. Als je naar de Kuip moet is gewoon echt gewoon op dit moment gewoon echt best wel heel lastig. En Feyenoord die maakt daar gewoon heel erg goed gebruik van. Ja. Dus wat ik vandaag gezien heb met de pool, met... Het thuisvoordeel in de, in de uh, grote wedstrijd tegen Atletico... denk ik dat Feyenoord dit wel echt wel doen moet, uh, ja, moet doorga- kunnen. Misschien doorgaan, doorgaan zelfs als nummer 1. Daar geloof ik ook wel echt in. Ja,
1: Karim gaf ze een uh, nou, rond 7 uh, voor hun uh, prestatie uh, vandaag. Feyenoord,
2: waar ben je het meest tevreden over? Ik vond uh, Zerouki heel sterk spelen vandaag. Dat... Uh... Die viel me wel erg op, om eerlijk te zijn. Dat vond ik wel een van de betere spelers. Waagde ook nog een poging van, de, van afstand in één keer? Ja, klopt. Terwijl en vooral als filmpje... je dan een tijdje uh, niet in de basis staat... en zo'n grote wedstrijd uh, er wel gelijk staat... Ik denk dat ze heel af en toe met z'n drieën, met Hansco en Trauner, en dan, uh, en dan uh, ze je ervoor dat ze af en toe een beetje moeite hadden met Griezmann. Uh, met maar voor de rest uh, stond dat wel aardig. En ik vond Hansco ja, ja, ook sterk spelen. En voorin, ja, voorin hebben ze ook veel gecreëerd. In Minte, volgens mij, als hij overzicht houdt, kan hij een paar keer de bal gewoon breed, goed breed spelen. Maar die kans wat hij krijgt, doet hij ook niet goed. Als hij daar gewoon een goede aanname heeft, dan schiet hij misschien binnen.
3: En ze krijgen Jiménez ook terug, hè? Ja, ja dat, je oh, ja. Misschien dat nog scheelt wel. ook nog wel heel dat veel. Dat scheelt een pak of een... Want
2: Arreda, los van de goal, hebben we hem ook niet heel veel gezien vandaag. Nee.
0: Nee. Lastig natuurlijk, ook weinig nog gespeeld bij Feyenoord. Maar ja. vandaag
3: wel echt dat je denkt van lichtgewicht ten opzichte van wat ze normaal kunnen opstellen. Dus Jiménez dat... terugkeer. Ik vond de goal, die loopactie met Timber die die bal uh, steekt, dat, dat is wel echt een ja, Jiménez-loopje. Uh, ja. En dat hebben we in de competitie ook al gezien: die, uh, die steekbal van Timber op Jiménez. Dus dat vond ik echt een kopie. En dat was al gelijk in het begin van de wedstrijd. Dat dus
1: heeft u mee, echt van, van Jiménez Ja, nou ja,
3: misschien heeft hij het ook, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet kunnen nou, zien. Maar dat is echt wel een. Tegen Jimenez, Utrecht was ook uh, een beetje
1: zo'n soort. Uh, een beetje,
3: zo'n toen goeie. draaide die wel mooi weg. Ja. Alleen, uh, ja, kijk, ze hadden natuurlijk best wel moeite verdedigend gezien met uh, met Griezmann die gewoon echt aan het zwerven was. Op een gegeven moment gingen wij met z'n tweeën even op Griezmann letten. En die ging echt van links naar rechts. En dan komt er een mooie bal eroverheen en dan staat hij daar gewoon. Dus dat is gewoon echt heel lastig om dat uh, onder controle te krijgen, Griezmann. Omdat hij zo zwerft. En aan de andere kant werd uh, Gertrui daar best wel... Aan de zijkant gehouden, waar hij normaal op het middenveld een extra middenvelder uh, vormt, werd hij nu best wel verdedigend echt naar de zijkant, naar de zijlijn toe geduwd. Waardoor wiever best wel heel erg diep in zijn eigen verde- verdediging kwam te staan. Dat waren twee, mom- twee dingen waarvan ik denk dat zij in de thuiswedstrijd toch even iets anders moeten oplossen. En dan uh, denk ik dat Feyenoord gewoon echt wel aan zijn eigen spel toekomt. Want... Ook Atletico die had het heel moeilijk. En ook at- bij Atletico hing tong op de schoen om de laatste minuten door te komen. Ja,
1: zeker. Simeone moest uh, echt zijn best doen aan de kant om ook het publiek erbij. Dat doet hij er ook nog even bij. Hè? En het team en het Tuurlijk. publiek uh, doet, hij, uh, ja. doet hij erbij. Jordi? Morata scoort twee doelpunten. En twee keer was er een ontevreden Feyenoord. Was er een luchtje van buitenspel. Bij welke hebben ze het meeste recht van, uh, recht van spreken? Recht van zeuren, zeg maar.
0: Nou ja, ik vind het in ieder geval het is een beetje lastig gemaakt. Volgens mij zijn de regels door de jaren heen wat aangepast. Over wat nou wel en wat nou niet. Ik, het is vooral, denk ik een gevoelskwestie. Ik begreep Trauner bij de tweede goal van Morata beter. Daarvan had ik echt het idee dat ondanks je niet helemaal kan zeggen of de bal op Griezmann of Morata is... heb je wel gewoon enorm last als centrale verdediger... van het feit dat Griezmann echt gewoon parallel aan jouw tegenstander staat. Er dus springt opeens iemand door je beeld. Ja, inderdaad. En bij die eerste had ik zoiets van... ja, het is, het is ongelukkig. Blijft Wiever er vanaf, is 100% buitenspel. Alleen, ja, hij raakt hem dusdanig ongelukkig... en gaat weer zo erg de andere kant op naar ja, iemand die, gek... met die... Met
2: die goal van, van uh, waar die Wiever... Die, uh, ja? het is wel weer uh, dat Morata eerder is dan Trauner. ja die daarop gokt. Maar dan moet je misschien als verdediger daar ook al op, al op gaan gokken. Anticiperen. En twee keer was hij eigenlijk ook al te laat. Ja. Volgens mij had hij dat vorig seizoen ook met Aas Roma uit. Was hij ook best wel met, met belangrijke wedstrijden... was hij ook wel betrokken Trouwne bij tegengoals. Ja, ja. die dus ja. ging toen onder de
1: bal door. Ja, en vandaag precies nou, hetzelfde.
3: Kijk, als Morata daar niet staat... maakt Wiefer die, die sliding niet. niet. Dus Wiever die probeert een bal tegen te houden... omdat hij daar een tegenstander ziet in, in gevaarlijke positie. Ja. Dus... Die ball, maar maar, die maar het is wel wel niet
0: om diegene achter hem. Want Sa- heb, Saul, Saul, Saul ging Saul diep. Saul ging, ja, diep, ging en diep en had dat hij daar erg bang voor was. Want in de eerste instantie denk je, waarom laat hij hem niet lopen? Als je dan iets naar Wie was degene einds- die, die buiten het kwam Saul, te staan? Saul, 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 Saul. Door Saul kwam het. Daardoor maakt hij die slijding.
3: Ja, 100%. Ik vind het een rare regel. Ja.
1: Dus, dus jij begrijpt eigenlijk de, de, de tweede goal beter, dat uh, Trauner daar ontevreden over is. Ja. Jij begrijpt
3: de eerste eigenlijk ik beter. Ik begrijp ze allebei. Want die eerste <laughs> is eigenlijk ook een bal die gespeeld wordt op degene die buitenspel stond. Zeker. En dat er nou daarachter eentje maar als daar, een Maar daarvan een weten wij
0: zeker dat die bal op zo was, ja. bij die eerste. Bij die tweede, ja. weet ja, dat, hij wordt gewoon volgegeven en Griezmann staat in buitenspel. Morata komt er achteraan. Kan je niet ik, vind, met ons... ik vind het
3: beide, vind ik het, en niet omdat het Feyenoord nu is... maar ik vind het beide gewoon vrij onduidelijk. Ja, ik, ik ja. me in ieder geval als, gewoon als verdediging probeer je dus iemand buiten spel te zetten... en als die de bal dan en echt duidelijk buiten spel staat... en als die de bal gewoon laat lopen... dan kan jij als verdediger heel moeilijk nog reageren... omdat je, je, je gaat ervan uit dat hij die bal waarschijnlijk op doel schiet... of dat hij hem aanraakt. En stel dat hij hem laat lopen, dan, dan is het daarachter... Ja, een soort loterij. Wie de bal dan raakt. Want je weet het niet. Want je ja, gaat... l- nou, dat vind ik het hele gekke aan deze hele... De, de uitleg kistis. zal zijn
1: dat het speler twee keer niet dicht genoeg bij ja. uh, het spel betrokken maar ik was. Ik geloof ook oprecht dat de, de scheidsrechter
0: dit twee rotbeslissingen vond. O- ja, om überhaupt te moeten ook. nemen. Omdat het toch... Ja, hij moest ook checken, toch? Ja, onduidelijk. Ja, de eerste ging niet zelfs ja, nog uh, naar de, de VAR toe om het te gaan beoordelen. Ja,
1: ja dat was dus blijkbaar wel een uh, interpretatie. Want anders, het ja, zou anders had hij niet
0: naar de zijkant... Uh, ja. maar, maar
2: bij die goal van Pavlides, volgens mij... Als er een steekbal wordt gegeven en hij wordt ietsjes aangeraakt, dan is het ook gewoon een goal.
3: Ja, maar daar was het dat uh, die speler van uh, Fortuna, die speelde hem echt uh, terug op de keeper. Ja, dan gaat het over Uh,
1: intentie of er controle is bij de verdediger, of er genoeg controle is. En blijkbaar was dat toen er wel. En dat was nu weer een hele andere situatie in ieder geval. Ja, ja, ze zullen in ieder geval balen van die uh, twee gekke doelpunten van uh, Atletico Madrid toch weer... Klasse, of, of ja Classic uh, Atletico Madrid hè, thuis, die dan op die manier ja, uh, over uh, de streep tegen
2: Cadiz was volgens mij een 2-0-8, hebben ze ook met 3-2 gewonnen. 3-2 gewonnen. Dus het is wel echt een... Uh... Geef het nooit op. Nee, dat zeker niet. Goed.
1: Um, Feyenoord, dus nog alle kansen hebben we gehoord om, uh, om verder te gaan in ieder geval. Gisteren hebben we genoten van uh, PSV, dat uh, Sevilla thuis uh, op bezoek kreeg. Was dit echt typisch Peter Bos voetbal, uh, Karim, wat we gisteren uh, zagen in Eindhoven?
2: En en bedoel ik met nah. lekker
1: veel aanvallen, lekker veel kansen terug.
2: Het ja, was echt net dat moment eigenlijk dat hij wisselde. Dat ze volgens mij bij die, die maken dacht ik. Mm-hmm. Dat, ze, dat uh, Sevilla scoorde. Of dat ze voorkwamen. Ja. Dat was met die aftrap, toch? Ja. Dat ze gelijk kwamen, voorkwamen. Maar dat was net echt het moment dat hij had gewisseld om aanvallend te gaan spelen. Dus ja, dat was echt het moment dat zij nog helemaal in dat aanvallende zaten van we moeten nog scoren. Zou je eigenlijk dan, als je, als je de organisatie gewoon hebt, als, als volgens mij ooit die uh, schouten gewoon centraal zou staan, Dest niet doordekt, Sybari niet doordekt, en dan sta je gewoon bij een aftrap gewoon goed. En nu zaten ze nog steeds in hun hoofd van hey, we moeten nog steeds blijven aanvallen, druk zetten. Dus dat dat bedoel ik... ik een beetje met het maar Peter Bos. Dat is dus he? het antwoord ja, inderdaad ja, <laughs> dat het Peter Bosje ja, is? Ja.
0: Om, om op zo'n moment die beslissing te laten ja, ik nemen. Ik vind ook wel invlof. dat er
2: iemand in het veld dan op dat moment moest zijn van, ey, luister, we hebben net gelijk gemaakt, weet je... Ja, je, dus je zag rust ongeacht van En nu en was het gewoon echt van, dated. nog steeds met z'n allen over oh, moeten winnen. Of, ja, dat is misschien wel wat Peter, want na de wedstrijd zegt hij ook van... Ja, dit is geen goed resultaat, we moesten gewoon winnen. Dus ja. dat hij misschien wel gewoon alles op alles zette om te winnen.
1: Luc de Jong deed het wel na die uh, 2-2 in, uh, in ja. de laatste minuten. Zei die wel van jongens, nu uh, niet meer zo aanvallen, duidelijk. M- misschien had hij het na de 1-1 ook wat duidelijker
3: kunnen zeggen. Bos zei, vond ik wel opvallend na afloop. Maar dat is wel gek, want als je dan uh, in je hoofd hebt dat je moet, moet winnen, thuis moet winnen, mm-hmm. dan is het bij 1-1 en die viel in de 86ste minuut. Ja. Dan denk je toch in je hoofd drop ja. en erover, mm-hmm. toch? En dan wil je blijven aanvallen, want je weet... Thuisoverwinning in deze pool kan misschien wel cruciaal zijn. Dus ik, ik vind het dan wel gek om dan dat een speler, Luc de Jong, of wie dan ook zegt. Hé, hey jongens, nu even rustig. Hij deed
1: het bij de 2-2. Bij de, de,
3: de 2-2. 2-2? Ja, toen was het uh, ja, 90 plus precies. 6. Ja, ja, en al eentje om de oren gekregen. Ik vanaf de aftrap. Dus ik denk van nee, die toen duidelijk wel deed. Ja. En na de 1-1 niet. Nee, na de 1-1 dan ga je gewoon echt voor de overwinning nog.
1: Ja, nou dat deden ze dus ook uh, duidelijk. Toen kregen ze hem heel snel weer uh, tegen in de eerste, eerste avond daarna. En bos zijn na afloop. Het, stok, het is een stokpaardje van me. Er wordt namelijk heel vaak binnen een minuut weer een uh, tegengoal gemaakt in het, uh, in het Europese voetbal, zei, ja. uh, zei hij. Ja, we hadden het er al even over. Of, nou, of dat ook jullie toe, idee dat, was. Maar...
3: Uh, of daar cijfers van zijn en hoe dat gestaafd is. Want. Er worden zoveel wedstrijden gespeeld. Ja, ik heb het nog niet meegemaakt dat je dat uh, doelpunt gemaakt. En dan een minuut later tuurlijk. Ik zal het in het verleden echt wel. Maar het is niet een repeterend wekelijk iets wat voorbij komt. Jorri, echt...
1: jij kijkt veel uh, voetbal.
3: Ja, nee, ja
0: ik, ik zou niet durven zeggen dat het, uh, dat het een substantieel percentage is, waarbij uh, direct na de aftrap of iets kort daarna meteen een gelijkmaker valt. Het is natuurlijk wel iets van. Uh, ja, een bepa- het kan een gebrek aan scherm te zijn, omdat je net gevierd hebt. Maar volgens mij is het niet als een soort van vuistregel, toch? uh... Ik zag toevallig
1: gisteren Lewton tegen Burnley in de Premier League ook... Gelijkmaken, een minuut later een, een 2-1 werd er
3: gescoord. Ik zou het dus maar... niet meenemen in de wedstrijdbespreking. van: e- hey jongens, als uh... we een goal maken, let op. De eerste, de eerste, minuut eerste minuut, ga naar je overleven. Ik, nee, heb wel,
2: ik heb het wel een keer meegemaakt met, uh, wanneer was dat? Tegen PSV speelden wij, uh, stond het 3-3. Was nog een minuut te spelen of zo. Met Feyenoord? Met Feyenoord tegen PSV. Was, werd in corner genomen en onze hele verdediging, restverdediging was al helemaal open. En uh, Depay scoorde toen de 4-3. Dat was de laatste minuut of zo. Nee. En dan speel je uit bij PSV. Dus 3-3 is gewoon een goede Maar we stonden gewoon helemaal verkeerd.
3: Maar je zegt, ja, ik heb het een keer meegemaakt. Ja, ja, ja. ja, nee, zo vaak. Ik kan het ook duch- niet redden. Redden. Het is
2: niet dat het echt heel vaak gebeurt. Tenminste, ik zie het niet. Nee, veel, ik ook ja. niet.
1: Maar dat was dat toen vanuit een soort van vreugde? Of was dat toen vanuit... Ja, het kan ook eigenlijk omdat je, omdat je
2: dan al bezig bent met het aanvallende... Dat je aanvallend hebt gewisseld. Dat je de jongens al hebt gezegd, van je moet die, die goal forceren. Ja. En je zag ook gisteren bij PSV, zag je ook Schouten. Die stond gewoon nog voor de verdediging. Terwijl het eigenlijk gelijkspel is. Dus die hele centrale stond eigenlijk helemaal niemand. Ja. En de aftrap werd genomen. En toen zag je een beetje shocker naar de linkerkant. Dus ik vond dat al. dat het daar al niet goed stond. Dat ze nog steeds in, in hun hoofd hadden. van we moeten
3: nog een goal maken. Ja, maar ook die, ook die. zeg maar die drie seconden, vijf seconden regel. dat weet je, bal verliezen, gelijk druk zetten. Ja, klopt. Want daar begint het verdedigen in. in Bos zijn. Uh, zijn uh, zijn filosofie. bal. Ja, Bos nou bal. ja, voorin begint het verdedigen. En daarom kunnen die spelers vaak ook maar 70 minuten. in zijn ogen uh, spelen. Maar je zag dan bij Saibari. en dat vond ik best wel schrijnend. Dat als De aftrap genomen wordt en en Des die zet volle bakdruk naar voren. Misschien nog vanuit het idee van: hé, 1-1 erop en erover. Dat Saibari dan niet meer om zich heen keek van: hey de middenvelder gaat er overheen, misschien moet ik met hem meelopen. Die ging ook gewoon druk zetten op op de man die al onder druk gezet werd. Dus. En daar ontstaat natuurlijk een heel groot gat in één keer. Ja, maar en... Dest
2: ook. Dest kan ook om zich heen kijken. Even naar rechts ja, of absoluut. naar links. Ja, absoluut. Alleen kijken, staat er een linker centrale? Nee, dan ga ik niet, weet je. Maar nu was het gewoon blind, gewoon naar voren en, uh... Ja,
3: maar ik denk dat dat ook het idee is. Want dat zag je de hele wedstrijd al. dat de Dest best wel hoog uh, druk zetten. En alleen, dan moet er wel een middenvelder, en of het nou Schouten is of Saibari... Ja. moet wel meelopen met iemand die gewoon echt... Nou ja, langzaam heen liep. Ja, ja. Het is niet dat die sneaky ergens achterlangs ja, of het was buiten wel stadion om. Het was gewoon echt ja. heel duidelijk dit. Ja. Maar dat is toch
0: wel gewoon het, het, wat jij zegt, een gebrek aan een bepaald profiel spelen. Ja, maar stel je voor, je zou daar een, een, het nee, onderscheid misschien maken.
2: Een, een, een Bella Kocha, ja. ik, ik, ik ken hem niet of ik weet niet of hij echt heel veel coacht, maar die staat dan rechts centraal. En dan moet je al gelijk al denken van, dan zou hij degene zijn die moet zeggen, Hé, hey jongens, iemand moet links centraal staan, want er is ja. gewoon een gat. En ik denk dat je dat, je dat bij PSV niet heel veel ja. hebt, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Feyenoord, met een trouwner, een dat zijn wel jongens die wel dingen kunnen neerzetten.
1: Ramaljo begon en daarover zei Bos na afloop, ook in de persconferentie... Eerst zat hij dus over dat stokpaardje. Nou, Daar keken wij ook al een beetje van op. Daarna zei hij in de persconferentie... Ik vind Ramaljo echt een geweldige, betrouwbare verdediger. Hij stond er bijvoorbeeld ook echt in de tien minuten tegen Volendam... toen hij moest invallen. Ja.
2: Hoe heb je naar geluisterd, Karim? Ja, het is, ik, vind, ik vind het raar dat hij eigenlijk altijd uh, wel blijft spelen... Ik vond deze in het begin had een beetje moeilijk, maar die vond ik verdedigend nog wel aardig. Die zou ik dan altijd nog boven, boven Ramayo kiezen. Centraal? Centraal ook wel, ja. Die vind ik toch wel verdedigend wat meer betrouwbaar dan uh, de Ramayo. En Ramayo is met balbezit, met balverlies, hij staat vaak verkeerd. Dus ja, ik kan ook niet echt veel zien dat ik, dat ik denk van, dat dat hoop geeft dat hij wel moet spelen ofzo. Dus ik weet niet precies. Wat Peter Bos eigenlijk uh, al die wedstrijden in, in, uh, in Ramayo ziet, vind vooral, ik dan. Ja, Ik niet, vind hem tenminste, vooral met Dorf, grote wedstrijden. Ook ook maar maar, maar ook vooral, zelfs, ge- vooral met groot, grote wedstrijden. Kijk, ja. die kleine wedstrijden kan je, kan je er vaak mee wegkomen. Maar als ik zie wat hij allemaal doet met die grote kans. Waar Veerman, wat iedereen zegt dat het een fout is van Veerman. Dat is ja. bij de 16. En dan komt, die, komt er zo'n grote kans uit van uh, Nasiri. Ja, boven- daar staat, daar staat de Ramayo helemaal verkeerd. Ja.
0: Maar is dat, is dat niet exact de stap die er eigenlijk gemaakt is? Die verwacht dat er gemaakt wordt, maar misschien is dat ook wel lastig in de spelersgroep. Dat dat weet ik niet zo goed, want voor mij zou het heel logisch klinken. PSV is natuurlijk heel vaak de bovenliggende partij, dan doet hij fantastisch mee. Maar vaak in belangrijke wedstrijden, dan komen zijn zwaktes naar boven. Dus dan lijkt het mij heel logisch zijn om op dat soort momenten een andere keuze te maken. Maar er is natuurlijk. ze hebben natuurlijk ook van de zomer uiteindelijk Bella Kotschap erbij gekomen. Maar volgens mij zijn ze ook op zoek geweest naar een speler erbij op, op zijn positie. Ja, misschien is het er ook wel gewoon niet. Ja, Deze misschien is, is, ook wel misschien is Bella Kocchep
2: uh, er nog niet helemaal klaar voor. Want nee. volgens mij tegen alles zag hij er ook niet. En misschien zou Ramayo misschien in het coachen misschien een goede zijn. Maar ik, ik, wat, ik, wat ik van hem heb gezien in grote wedstrijden... Ja, ja dan vind ik dat echt alleen maar... Groot woordje,
1: betrouwbaar, vond ja. ik een opvallende toevoeging. Maar goed, hij heeft het, hij heeft het zo gezegd. Marciano, hoe bevalt Lozano jou uh, tot nu toe? Uh,
3: druister. Hij, hij wil kosten wat het kost wil die aan het publiek, denk ik... Uh, bewijzen dat hij de Lozano is die zij ooit uh, in de armen gesloten hadden. En, uh, um, en ja, ik merk gewoon aan hem dat hij geïrriteerd is in sommige momenten. Uh, ook, uh, um, nou ja, voor mij was het in de vorige wedstrijd die bal die Noah Lang op hem meegeeft. En die gaf hij dan net niet de meter voor hem, maar op hem. En die liet hij onder zijn voet doorgaan. Uh, en ja, kreeg Noah Lang een soort uitleg van ja, die moet je voor me geven. <laughs> Mensen om me heen kijken. Hij had hem voor me moeten geven. Want dan had ik hem wel aan kunnen nemen. Dus hij is te veel bezig met het be- willen bewijzen. En uh, willen scoren. Het goed willen doen. Dan dat hij gewoon die speler is. Teamplayer. En dan komt het vanzelf. Mm-hmm. En... en op het moment dat hij daartegen gaat vechten, dan wordt het alleen maar onrustiger. Op een gegeven moment krijgt hij gisteren een bal en die moet hij gewoon in de draai meenemen. Nou, die bal rolde gewoon uit van ellende. Dus ik denk dat hij gewoon even de rust moet gaan vinden. En ja, gewoon langzaam weer gebracht worden. Kijk, Bakayoko doet het gewoon goed. Bakayoko was gisteren ook weer gewoon goed. Ja. En dat zal misschien ook wel steken. Dat zal ook meespelen dat hij het nog beter wil doen. En dat is eager en dat is hartstikke goed. Alleen soms moet je ook wel weer de rust gaan vinden. Want anders gaat het hier werken. En hij dat is natuurlijk goed. ook voor
1: een groot bedrag gekomen. Hij ja. dacht ook, ik, ik laat het wel even zien als het dan ja, niet Ja nou, En dan dat dan
3: werkt soms tegen. Ja. Het. Kijk, het is niet de meest verfijnde speler. Het is een speler die het moet hebben van gelanceerd worden en dan is hij weg. Hij kan het tegenstanders heel lastig maken. En vaak wordt er dan een noodrem of een overtreding op hem gemaakt. Want dat was in zijn eerste periode best wel veel uh, aan de hand. Dus het is een, een handenbinder. Alleen het is niet eentje die eventjes verfijnd de bal uh, over twintig meter achter de dingen legt. En dat wil hij misschien nu ook uh, iets te veel doen. Dus ik denk rustig weer weet, terug naar de basis en dan komt het andere vanzelf wel weer. En het is nu een beetje te veel tegen zichzelf aan het voetballen. Goed.
1: Kleine tip voor Lozano, ja, die absoluut. altijd kijkt en luistert, weet ik toevallig. Dus ja, uh, rustig in blijven. Het Spaans, ja, bepaalt
3: ja. het zo. Tranquilo, ja.
1: tranquilo. Dan komt het, allemaal, komt het allemaal helemaal goed. Straks dan zijn we terug. Dan gaan we het hebben over de wedstrijden van morgen. Ajax komt natuurlijk in actie. AZ. Louis van Gaal heeft een nieuw baantje, bijbaantje. En uh, Marciano heeft genoten van een exceptionele speler. Dat allemaal straks. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. We gaan het uh, zo meteen hebben over de komende wedstrijden van deze week. Dus Ajax en AZ. En de nieuwe baan van Louis van Gaal. En het uh, WK van 2030 dat naar uh, Marokko gaat, onder andere. Komt ook allemaal voorbij. Maar eerst even nog, toch nog terug naar gisteren. Want Marciano, een exceptionele speler heb jij gisteren gezien bij uh, PSV
3: Sevilla. Uh, Noah Lang, ja. ja. Kijk, Waarom verbaast het je nog? Uh, nee, het verbaast mij niet. Het uh, is... Uh... bij Club Brugge was hij uh, ook al exceptioneel. En de Belgen, en met name in en rond Brugge, die hielden en houden heel erg veel van Noah Lang. En wij zagen vaak ook de excessen. Wij zagen ook vaak, uh, lazen ook vaak, de de dingen die hij dan rondom het voetballen deed. En daar daar kon je je mening over hebben. Alleen toen hij weer terug naar Nederland kwam, was toch bij iedereen de vraag... gaat hij het bij PSV laten zien? En... Wij waren natuurlijk Xavi Simons al twee jaar gewend. -hmm. En die had best wel al laten zien van... hé, luister, uh, serieus rekening mee houden. En het was echt een wapen van PSV geworden. Heel belangrijk. En dan komt Noah Lang en die moest eigenlijk in zijn schoenen. toch proberen PSV aan de arm te nemen. Nou, en wat hij laat zien, vind 12 ik. 12 miljoen gekost? Vind ik, ja, een koopje. Echt een koopje. Wat hij laat zien, vind ik echt exceptioneel. Hoe makkelijk hij tegenstanders passeert. En hij is heel kritisch op zichzelf dat in die laatste fase dat dat beter moet. Tuurlijk. Maar als je ziet hoeveel dribbles en hoeveel high intensity. want dat is nu helemaal tegenwoordig in. Mm. dribbles hij maakt en hoe hij passeert. En. Ja, was gisteren zonder, tien
1: keer zo'n man voorbij. Ja, maar gekomen.
3: zonder enige schroom en angst. Drie man op zoekte tussendoor. En steeds voor gevaar uh, stichten. En ja, volgens mij was Navas was zijn uh, directe tegenstander. Ja, ja, die heeft een uh, slechte avond gehad. G- kwam verder niet heel veel uit. Maar het feit dat hij. Zo dominant is. Ja, ik heb echt genoten van maar hem. Shano, vind,
2: je, vind je ook niet dat hij ook echt heel goed uh, die diepteloopjes heeft? En vooral als Veerman aan de bal is, zie je hem ja. al gelijk vertrekken. Dat vind ik wel echt knap voor ja, iemand maar... die altijd dribbelt, die alle ballen in de voet wil hebben. Maar hij doseert het ook met een paar keer in de diepte te ja, lopen. Dat doet die, hij echt goed, hoor. Hij
3: heeft ook fantastische steekballen, hè? want ja. in de competitie zien we die ook. af en toe. Dan komt hij naar binnen en dan is het een soort no-look... Tegeneffect, steekbal die hij dan uh, geeft op of een van aanhoelt of... Ja, ik vind, dat, ik vind het echt... Uh, ik ben echt aan het Je genieten. zou hem
1: vaker in het Nederlands zelfde ook willen zien?
3: Natuurlijk. Ja, hm? Dit soort spelers die horen uh, zeker bij de selectie. En dan is het aan de bondscoach om de keuze te maken. Maar,
1: maar hij zit op, bij het Nederlands Zelfde natuurlijk vaker
3: tegen ja, Maar dus ook nacht, echt in actie. Ja, de ja, ene keer wel spelen, de andere keer ja. niet. Ik, ik, van, ik, ik vond, hem, ja, ik vond hem
2: ook tegen Arsenal in het begin van ook een van de weinigen die het verschil kon
3: maken. Ja, zeker. Ja, hij niet zijn, onder de indruk bleek nee, Hij doet zijn ding. Ja. En dat is het mooie aan hem. Ja, zij,
0: eerder er wel iets terecht, denk ik, wat belangrijk kan zijn in, in, die, in die laatste stap. Of dat hij zelf er nog meer uit kan halen en PSV. Dat hij misschien te veel arbeid doet, waardoor zeg maar, dat hij af en toe in zijn spel, ja. het dan lijkt ja. of hij op het einde tekort komt waar ja. hij kritisch op zichzelf is. Maar er staat natuurlijk super veel arbeid tegenover. Ja, wat...
2: zeker. ik denk misschien ook vaak dat hij die dribbles maakte, dat je dan vermoeid bent met de afwerking. Want ik denk echt wel dat hij goed kan afwerken, alleen nu zie je wel dat hij echt net of een beetje kracht of richting mist. Ja. En misschien is dat ook met de vermoeidheid te maken in zijn dribbles. Maar daar moet, hij, daar, daar moet hij nog wel ontwikkeling in maken, doseren, dan wordt, dan dan wordt het ja. echt een topper.
1: Ja. Dan gaan we door naar de wedstrijden van donderdagavond. Dan uh, maar even beginnen met AZ tegen Legia Warschau. Jordi, hoe erg staat de druk erop daar in in Alkmaar?
0: Het ligt een beetje aan de... Waar liggen liggen de dromen dit seizoen binnen het Europese voetbal? Het is natuurlijk een enorme valse start gemaakt. Legia een soort van positief valse start gemaakt... door te winnen van uh, Villa 3-2 uit. Ja, Legia doet het de laatste jaren ook wel gewoon Europees, vind ik als ik ze voorbij zie komen, indrukwekkend. Volgens mij staat het me bij dat vorige vorig seizoen nog wel een kraker hadden tegen Fiorentina. En die zelfs volgens mij wonnen. Het is, het is gewoon een hele, hele stugge ploeg. Uh, dus voor AZ, ik denk ja, uh, twee gespeeld nul met Legia al op zes. Dat kunnen ze zich niet permitteren. Ik ga ervan uit dat Villa wint uh, van uh, de Bosnische collega's. Uh, Srinzki uh, Mostar. <laughs> uh, ja. uh. ja. nee, je weet het niet, ja. je weet het niet. En zelfs uh, 3-0 <laughs> is niet genoeg. Uh, dat weten ze nu ook in Birmingham. Maar dus ja, dan, dan wordt het wel een rottige situatie voor AZ. Dus... Te druk. Ik ik weet niet hoe je speelronde 2 hoeveel druk dat met zich mee kan brengen. Maar uh, ze zullen, uh, als ze ze willen, dan moeten ze morgen winnen. Dat lijkt me duidelijk als ze ze willen dooroverwinteren.
1: Ja, ja, dat lijkt mij dus eigenlijk ook. Dan kan je dus
0: zeggen dat er wel de drukte begon. Ja, ja, ja.
1: als je wat wil, dan moet je winnen. Ja, en anders. uh...
0: Ja, maar het is dan weer... Ja, ik weet niet. Het is, het is misschien het affiche of niet onmogelijk genoeg... om, om dan allemaal, als je morgen tegen, tegen Aston Villa uit had moeten spelen... dat je denkt van, en nu moet het gebeuren. Dan kan ik me wel ja. voorstellen dat de jongens heel veel druk gaan voelen. Van, dit is echt... En ja, ik denk dat AZ uh, in principe kopie erbij... met wat ze laten zien over de jaren heen... dat zij ook van Legia Warschau zou moeten kunnen winnen, toch?
3: Ja. We, we, ja, dat weet ik niet. Ik vind AZ wel... Dat met name... Uh, Europees gezien. Maar ook in de komende. ik vind ze wel minder dan vorig seizoen. Vorig seizoen zou ik in, Eerder. in, in deze wedstrijd zeggen, nou, hier hoeft AZ echt niet uh, zich zorgen over te maken. Maar ik heb het idee dat dit AZ, zodat de tegenstander fysieker wordt en bijvoorbeeld een bepaalde. Uh, ja, Wat met arbeid, bij omstaan, omstaan. arbeid in die wedstrijd, een gooit en dat fysiek, uh, een beetje opportunistisch. Ja. Dat ze dan. De kluts kwijtraken. Tegen
1: Brandbergen zag je dat. En, en dat, ook tegen, uh, en en dat uh, had je Souten vorig van.
3: seizoen natuurlijk met een Kerkers, een Carlsen. Die is wel lang geblesseerd geweest. Maar Reinders op het middenveld. Daar voetbalde ze makkelijker onderuit. En dan had je een verdediging die echt wel zijn mannetje uh, stond. Maar met name het aanvallende gedeelte vond ik er gewoon echt nog even iets gevaarlijker uitzien. En ik heb nu bij AZ, en dat zag ik ook tegen Fortuna... Dat als de zijkanten hè, met een uh, van Brederode en aan de andere kant Lachdo, dat is toch iets lichter mm. en minder dreigend. Het moet veel van Pavlidis komen.
2: En het valt ook op dat ze eigenlijk maar één helft heel, of heel goed spelen, ja, één nou, helft heel slecht. Er is helemaal geen midden. Dat is een dat beetje inherent. Aan het. Dat ze niet echt uh, degelijk kunnen spelen om wedstrijden over de streep te trekken. Vaak dat, volgens mij vanaf RKC, eerste helft RKC, stonden ze achter ja. volgens mij. Tweede helft hadden ze het omgedraaid. En eigenlijk uh, tegen die uh, Heracles, Europese wedstrijden, Heracles, Fortuna heel slecht de eerste helft en de tweede helft beter. Dus ja, ze moeten gewoon zorgen dat ze 90 minuten hetzelfde niveau halen. Dan vind ik wel dat ze echt wel nog wel kunnen meedoen.
3: Nou, het is ook wel een gemis dat Bazour achterin ja, ook weggevallen is. Ja. Want dat was wel een bepaald spelletje met Bazour, Mijnans. Meinans. die doorschoof, Bazoer die ja, dan ja. in die ruimte kon spelen. En dat valt een beetje weg. Dus... <coughs> Ja, Goes probeert het natuurlijk op zijn manier goed in te vullen. Ik ik vind dat ze wel een jas uitgedaan hebben, met name Europees. Kijk, in de Nederlandse competities hebben zij talent uh, genoeg om wedstrijden voetballend naar zich toe te trekken. Alleen Europees wordt er ook nog iets meer mannelijks gevraagd en daar heb ik het idee dat het...
0: Ja, een leger is wel mannelijk. Ik denk wel dat het een, een Aston Villa ging daar niet helemaal heen met de, met de volle bezetting. Nee. En je ziet ook hoe ze in de competitie natuurlijk menig ploeg kapot spelen. Dus dat is een beetje vertekend, die uitslag. Dus ik denk, ondanks dat ik met alles één ben wat er is gezegd, moet ze aan met drie verdedigers volgens mij. Ja, ja. 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 Thomas Pekkaart in de spits. Ja.
1: Ik schrijf hem op, uh, Jordi. Dat zet gewoon een goede kans 2-1.
3: tegen 2-1. Dat is echt een goalmachine. Ja, 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 dat is een goalmachine. Ja. Ja, Ja. ik heb mijn huiswerk gedaan. Heel goed. Dat is ook wel
1: fijn, Marciano. Ja, heel heel goed. goed. Uh, AEK neemt het morgen op tegen tegen Ajax. Uh, We gaan het straks over die wedstrijd hebben. Maar eerst even over het het nieuws van Louis Vergaal. Hij wordt adviseur van de Raad van Commissarissen. Door zijn gezondheid gaat hij niet in de Raad van Commissarissen zitten, maar wordt hij uh, adviseur. Marciano, Ajax gered?
3: Um, geen idee. Het is een beetje een uh, Groundhog Day. Oh, oude, alle... Je hebt het idee dat je dit al keer gezien hebt ja. deze situatie. Elf van Praag, van Wijk en nu Louis uh, erbij. Kijk, wat ik me afvraag, volgens mij komt die RVC komt niet zo heel vaak bij elkaar. Nee. En voor die zeven, zes, zeven keer dat ze volgens mij vergaderen of bij elkaar. Waarom zou je niet zitting nemen in de RVC en adviseur blijven? Want nu wordt die functie niet echt ingevuld.
1: Je bedoelt echt geen adviseur
3: blijven? Ja, gewoon Gewoon... zitting nemen in de RVC. Dus waarom niet gewoon lid van de RVC worden in plaats van een soort adviseursrol? Want ik denk dat het hetzelfde is. Want je kan niet nu een RVC-lid aanstellen voor technische zaken. Want die wordt toch overroeld door Louis als adviseur. Dus... Waarom dan niet ook gewoon zitting nemen?
1: Ja, het heeft met zijn gezondheid ja, ik te maken. Echt, nou, classic, ja, maar je maar, kan ja.
3: zoom meetings, je kan van alles doen. Je hoeft niet over te komen. Hè. Het is niet dat je, hoef je, niet je hoeft te zijn. Zijn. niet fysiek aanwezig te zijn. Maar wil mij.
1: inderdaad graag in Portugal blijven. Waar nou, die, waar dan die doe die je dat
3: toch via een zoom meeting. Of ja. uh, dan stuur je een gezant. Uh, of weet ik veel hoe je dat allemaal noemt:
1: een gezant. <laughs> <laughs> een gezant. <laughs> <een gazant. laughs>
3: maar uh, nee, dan stuur je toch iemand gewoon die dan voor jou de honneurs. of als een krabbel gezet moet worden. dat je zegt van: uh, da- ook dat mag je niet. Adviseur mag geen krabbels
1: Nee, misschien zal het daar... Of of denk je dat het ermee te maken heeft dat hij zich niet te erg wil committeren aan Ajax?
3: Ik weet het niet. En ik weet niet hoe groot zijn invloed. Ik weet gewoon dat hij heel erg een AZ-aanhanger is. En dat hij het hele AZ-filosofie vindt die fantastisch. Dus ja, ik, ik, ik heb geen idee wat hij precies wil gaan doen. En hoe hij het wil gaan doen en wat de bevoegdheden zijn. Volgens mij ben je een controlerend orgaan. Maar ik heb nu het idee dat Van Praag en Louis het meer een uitvoerend iets willen gaan maken. Dus dat ze echt betrokken zijn bij beslissingen die er
1: dat, dat zijn de beslissingen door de club ook, heen ook genomen opnemen. worden. Ja.
0: Ja. Vind jij wel dat dit namen zijn die voor een bepaalde rust kunnen gaan zorgen? Ongeacht welke weg ze inslaan ten opzichte van de afgelopen periode? voor de buitenwacht zeker. Ja.
3: Want dat zijn mensen um, voor een heleboel met ijs maar of ze daadwerkelijk wat ze gaan ja, of uitvoerend, doen. Uitvoerend? Nee, ja, dat nee, is Ik is heb moeilijk daar te geen idee. Maar. Dat weten dat we niet. Maar goed, het zijn de vertrouwde namen, Daarom begon ik al Groundhog Day. Ja. Het is uh, <laughs> bekend. Ja, meteen dus wordt ook
1: de naam van Danny Blind uh, genoemd. Omdat hij vaak met Louis Vergaal uh, mee is gegaan in, uh, in het verleden. Dus die wordt ook dan meteen ja. daarbij genoemd. Dan worden het inderdaad wel een, een heleboel oude namen die weer terugkomen. Is dat ook een beetje risico? Dat gewoon oude jongens uh, krentenbarood... Uh... Ja,
3: ik heb, ik heb, daar kan ik echt uh, niks zinnigs over zeggen. Want er zijn nog geen beslissingen. Er zijn nog geen dingen. Ik weet niet wat de rol van Alex Kroes nu gaat zijn. En hoe hij... Ja, nou, die mag doen, aan... tot met half maart. Ja, tot half maart. Maar hoe hij daar weer tegenaan kijkt... Want... Ook zijn keuzes zullen gecontroleerd worden. De
0: meest meest recente goede periode is ingeluid door alle oude jongens krentenbrood. Dus
3: wat dat betreft kan dat gewoon goed gaan, toch? Ja. Ja, We moeten het even afwachten. Want op dit moment is er denk ik geen zinnig woord woord over te zeggen. Maar dat Louis, ja, is een man met een visie dus. Wat dat betreft hartstikke goed. Oké.
1: Uh, er is wel een, een zinnig woord uh, door uh, Marie Stijn gezegd. Hij zou na- zei namelijk over Louis van Gaal, uh, dus die adviseur van de R.V.C. wordt, even voor de duidelijkheid, zei Marie Stijn, we zouden als staf wel gek zijn als we geen gebruik gaan maken van uh, Louis van Gaal. Dat, dat, dat is toch voor iemand die de R.V.C. adviseert, gaat dan ook opeens het, het eerste van Ajax uh, dat,
3: dat bedoel ik. Dus wat, als je het hoort. wat gaat de rol zijn van een adviseur van een controlerend orgaan? Dat is een uitvoerend iets.
0: het, Het kan natuurlijk in deze fase ook een wens van de trainers zijn. Zonder dat, uh, dat het misschien mogelijk is zeg maar, dat hij zegt van nou, het, ik zou het wel fijn vinden om misschien eens met Louis Vergaal te sparren in deze fase van uh, mijn job bij Ajax.
1: Of is het gewoon wel slim van Maurice Stijn dat hij zegt, ik ga met uh, nou ja, Louis van ja, Gaal praten. Dat lijkt
0: mij sowieso, ik denk dat hij niet op het moment ook nog eens de kont daar tegenover in de krip moet gooien. Dat lijkt me niet heel verstandig.
1: Ja, dan is het misschien gewoon een goed trucje van dat hij zegt, ik ga zeker met hem praten. Goed voor de bühne, ja. Uh, marie stijn zei verder dat hij al eruit is hoe hij gaat uh, spelen. Sofana Vos is ne- natuurlijk geschorst vanwege die rode kaart tegen, tegen Marseille. Hij zei dat uh, Tahirovic op zijn plaats zou komen te staan. En dat ze verder dus hetzelfde gaan spelen als tegen RKC. Dus met uh, Avila Centraal en Hato linksback. Dat betekent dus Jordi dat uh, Stijn wel wat uh, ja, uh, aanknopingspunten zag tegen RKC.
0: Ja, maar volgens mij uh, bij allermeest recente duels uh, onder zijn leidingen... heeft hij aan het eind gezegd dat hij aanknopingspunten zag. Soms was dat ook lastig te constateren voor voor, voor mij in ieder geval Dat was mijn vraag
1: eigenlijk. Heb jij ze ook gezien tegen RKC?
0: Nou, om eerlijk te zijn, weinig denk ik. Ik denk wel in hoeverre dat dan doorslaggevend was voor de wedstrijd niet... dat Avila een goede indruk maakte... Maar ik denk als je gewoon naar het, het gele spelbeeld kijkt van de wedstrijd tegen RKC. Heb ik niet gezien van oké, okay, dit is de sleutel en hier moet je op voortborduren. En zorgen dat iedereen uh, uh, wat beter in vorm komt en vertrouwen krijgt. Nee, dat was voor mij niet overtuigend genoeg die wedstrijd. Karim, is dat ook misschien wel gewoon de manier
2: om het nu even
1: te doen? Niet te veel wisselen? Dat zei Stijn namelijk zelf ook.
2: Ik wil ja, het nu, ik wil nu het begin, niet te veel wisselen. Ja, in het begin zei ik het ook. Weet je, als je zoveel nieuwe spelers hebt. Ik heb zelf ook. Uh, ik ben ook wel eens nieuw gekomen bij een club. En dan zijn ze meestal maar twee, drie spelers. En dan hadden we toch best wel een beetje moeite om ons plek te vinden. En als er nu uh, zoveel spelers zijn. Ja, het is niet makkelijk. Als je bijvoorbeeld Zutalo ziet bij het Kroatisch Elftal. bij zijn eigen club. Hoe die speelde in de Champions League. Was die geweldig. En nu is, lijkt het net of hij er helemaal niks van kan. Mm-hmm. Ik, ik vind wel dat, dat ze nog tijd moeten krijgen. Alleen uh, de calls die ze weggeven, ja, dat zijn wel echt uh, individuele fouten.
1: Ja, en daar lijkt Ajax ook wel uh, raad mee te weten, of niet, Marciano, met, met het spel van Ajax.
3: Nou ja, zij hebben tegen Brighton ook een beetje zo uh, gespeeld. Als dat uh, Twente en Feyenoord g- gewoon eigenlijk Ajax de fout laten maken. Want uh, Feyenoord kan ontzettend hoog druk zetten. Um, SC Twente kan uh, kan dat ook. En die hebben gewoon eigenlijk hun huiswerk gedaan. Door eventjes ietsjes kat uit de boom kijken. Ietsjes terug. En Ajax die inspelpaas Die foute inspelpaas laten maken. We hebben het van Guy gezien. We hebben het op het middenveld gezien. We hebben uh, Taylor uh, Vos uh, een balletje willen wegdraaien op het middenveld. Dus Ajax... Ja, is het nog lang niet zo goed dat zij van achteruit zo makkelijk kunnen opbouwen. En als je dat tegen uh, IK doet, dan uh, of Ajke, hoe, hoe je dat ook zegt,
2: En die willen wil ook echt uh, en, vol druk zetten, en die met, willen met de fans achter
3: Precies, en die zetten dan op dat soort momenten, dat jij dus een foute inspeelpaas of een bal achteruit speelt, dan zetten zij volle bak druk ja. en dan ze de bal. En dan zijn ze binnen één, twee passes bij, bij de goal, dus dat wordt... Ik denk wel weer zo'n uh, cruciaal punt voor Ajax. dat je denkt van geen fouten, geen fouten. Ja, maar ja,
0: echt, d- ja,
3: dit team, compleet
0: ja, dit contrast ook qua, qua selectie, zeg maar. vorig zon, super goed gedaan. Redelijk bij elkaar, nou ja, bijna compleet bij elkaar gehouden. Volgens mij maar één belangrijke speler van vertrokken. Uh, nog Niet veel nieuwe aanwinsten, ploeg op elkaar ingespeeld. Allemaal gasten die Europees gigantisch veel ervaring hebben. Allemaal body, allemaal. En en ik denk
2: ook dat je met dit Ajax en vooral het middenveld... dat uh, dan uh, morgen zal gaan spelen met uh, Tahirovic, Van Bomen... En uh, ja, daar kan je niet echt veel uh, duel spelen en lange ballen spelen. Dus ze moeten wel op voetballende manier er doorheen komen. Nou ja,
3: Tahirovic heeft ook niet uitgeblonken in die paasjes tussen de linies en vooruitkijken. Dat is ook heel veel breed. Nou, dan heb je Van de Bomen, die wil heel graag de, de paas versturen. Mm-hmm. Maar dat komt er in de competitie vooralsnog en in de Europese niet uit. Dus ja, het middenveld wordt wel weer gewoon echt een probleem in mijn ogen. Dat zal weer heel statisch net voor de, voor de verdediging opereren. En niet heel veel dynamiek. Dus dan moet het van die voorste vier komen.
2: Ja, ja, en Robbie en Forbes maken op mij nu wel een beter ja, indruk. die
3: zijn dan wel nou, enigszins. Dat zijn in de jongens vorm. die het,
2: het verschil moeten gaan maken. En dat maar.
3: had ik van Forbes niet gedacht, dat hij aan die rechterkant toch zijn draai zal vinden. Maar de laatste twee wedstrijden ja. laat hij echt wel zien dat hij voor, met zijn dribbels voor dreiging zorgt.
1: Zeker, ja. Nou, dan moet Bergwijn en, nu
3: nog gaan opstaan. Ja. Dan is het voor in uh, ja. ietsjes. Uh, is beter.
1: Ja, Brobby die heeft uh, ze draai redelijk uh, gevonden. Het is natuurlijk ook even afwachten hoe hij uh, nou, nou, uit die wedstrijd van afgelopen zaterdag uh, komt. Waar hij in botsing kwam met, uh, met Etienne Fase. Vandaag is ook bekend geworden dat de aanklager betaald voetbal Brobby niet zal vervolgen voor de botsing Terecht, die uh, plaatsvond. Ja. Heeft je dat nog een beetje verbaasd, uh, Marciano? Ja, ja, ik hij zag natuurlijk. die
3: discussie. Ik weet niet hoe die ontstaan is, maar dat het opzettelijk zou zijn. Ja. Ja. Hij krijgt allereerst krijgt hij een duwtje in zijn rug. En ik weet, in die laatste fase gaat het zo snel. Jij bent als speler, wil je die bal nog proberen te, te raken. En dan moet je ergens met je voet <coughs> omhoog eroverheen. Een keeper die komt op verschillende hoogtes uit. Dat is zo passen en meten. En zo voetbalt Bobby
2: ook eigenlijk. Ja, maar, een maar beetje, dat,
3: dus. gaat, dat gaat wel ja, eens tuten, fout. Ja. En dat het nou zo fout gegaan is, ja, weet je, dat is echt ja. super ongelukkig en super lullig. Alleen dit kan je, je fase niet en Bobby niet verwijten. Nee. Dus, dit is 0,0 opzettelijk. Ja.
1: De wedstrijd RKC-Ajax wordt uh, 6 september ingehaald. Werd ook vandaag uh, bekendgemaakt met publiek. Dus, december, uh, denk ik. Uh, wat zei ik? September. september. Uh, ja, dat is dus al geweest. Moeten
0: we volgens ja.
1: zo'n uh, track in. <laughs> 6 december wordt die, uh, wordt die ingehaald. Met publiek, vond ik opvallend voor die laatste 10 minuten. Dus die kunnen dus daar gewoon naar bij zijn. Als ze uh, willen. Ja, als ze willen, <laughs> uiteraard. Um, Karim. Nieuws ook van vandaag. Het was een, uh, een dag vol met uh, voetbalnieuws. Maar uh, het WK van 2030 wordt in Zuid-Amerika gehouden. De eerste drie wedstrijden: de openingswedstrijd in Uruguay, omdat het 100 jaar geleden is in 2030 dat het eerste WK werd gespeeld. Verder wordt het WK gespeeld omdat het in Zuid-Amerika begint. Is het wel zo handig om het dan te vervolgen in Spanje en Portugal en Marokko. En dan valt het mij op dat Marokko ook al het Afrika Cup van 2025 gaat organiseren. Dus ook het WK van 2030 daarbij. Wat is er aan de hand? Heeft de koning het portemonnee getrokken? Uh, nee. Is open
2: gezet. <laughs> nee, maar ik denk dat Marokko gewoon uh, een algemene ontwikkeling maakt. Ook in het toerisme. Uh, Marokko, ik ben ook. Zes jaar niet uh, op vakantie geweest naar Marokko. En nu ben ik de laatste twee jaar uh, wel naar Marokko gegaan. En, en, en is echt met zoveel. En ze gaan meteen in een met, WK organiseren. Nee, met zoveel dingen vooruit gaan met hotels en alles. Dus ik, ik denk echt dat ze er klaar voor zijn om een Afrika Cup. Uh, wat, wat ook, waar ze ook al lang naar snakten. en nu ook met het WK. Ook, dat ze er echt wel klaar voor zijn. Vooral qua hotels. En, uh, en nu het WK heeft ook natuurlijk veel losgemaakt. Ja, dus, ja, dus, ja goede nee, ik vind het echt, uh, echt wel mooi dat het, uh, dat het naar Marokko uh...
3: hoeveel, hoeveel grote clubs zijn er in Marokko? Hoeveel grote stadions?
2: Uh, ja, je hebt nu wel meerdere stadions, je hebt je Tanger, heb je, Egedir, heb je, je hebt je marrakesh een stadion, je hebt je Rabat, Rabat twee, denk ja, ik. Casablanca.
3: En hoeveel ja, topclubs?
2: Topclubs ja, twee echt bekende, Raja, Raja en uh, Raja Casablanca en dan heb je Ouidat uh, <coughs> uh, Casablanca, ook wat, uh, wat een grote club is. Ze spelen ook altijd de uh, Champions League dan voor uh, een Afrika Cups, uh, voor clubs winnen ze ook wel vaak, dus uh, dat oh, zijn ja. wel de grote clubs in Afrika.
1: Maar merk je ook dat er in Marokko nu iets loskomt door het organiseren van die Afrika Cup en dus het WK 2030? Heb je dat ook ja, voorbij gekomen? Ik moet gekomen? zeggen dat het gewoon
2: na het WK, na het WK uh, dat echt veel losgemaakt. Dat iedereen nieuwsgierig is naar Marokko eigenlijk uh, qua toerisme en alles. Weet je. Dus ja, ik vind dat ze er echt, uh, vooral tijdens het WK, dat het echt veel losgemaakt bij, bij de hele wereld eigenlijk. Wat vind je van de opzet? drie verschillende continenten. Ja, ze beginnen ook nog in Uruguay, zei je of ja. zo? ze beginnen in
1: Uruguay. Dan komt er nog één met in Argentinië en één in Paraguay. Kijk,
2: Spanje, Marokko is nog wel dichtbij en zo, maar...
1: <laughs> Spanje, Portugal, Marokko, daarna ja. de, de drie. Ja. Het
0: is een bijzondere ik, opzet. Ik, ik had graag gehad dat het gewoon compleet in Marokko was. Ja, dat is ja. hartstikke leuk geweest, want ik vind dat verspreid. Ik, ik las Turkije heeft zich teruggetrokken in een, in een bit om nu samen met Italië ervoor te gaan. Ik ja, ik begrijp er helemaal niks van. Engeland en, Engeland en Ierland, daar wil ja, je nog is het, best is in meegenen. Misschien ja.
3: zo duur dat die landen, die bonden dat niet dat meer dat landen. Dat ze spreiden. Ja, ik ja, weet niet dat of het niet dat we in Dat zou, het
2: misschien ik moet maken. zeggen dat het in Qatar was het wel geweldig, hoor.
3: Ja.
0: Alles
2: gewoon, maar... Een, ja, maar die kunnen toch uh... ja, waarschijnlijk dus vind... ja. wel...
0: Uh... EK, WK, dat is <laughs> gewoon voor een periode
3: in één ja, land. Vind en ik dat, dat
0: Dan pas ja, krijg je klopt, dat gevoel ja, als je klopt. nu Uruguay en, en Casablanca zo meteen... Maar wij met. ja. hebben ook
3: Nederland, België, EK gedaan. Ja,
0: maar ik vind, ja, Engeland, Ierland is nu ook toegewezen. Ja. Dat is nog, weet je, dat is nog wel te, te, te verantwoorden. Ja, dat, maar dat is samen maar te bedenken. Maar over dit drie wel...
3: continenten
0: en allerlei gekke combinaties aan landen. Ik ben geen voorstander. Jordi,
1: we ja. hebben nog één minuut.
0: Ja. Hoe
1: groot is het probleem van Erik ten Hag bij Manchester United?
0: Ja, ik, ik lach erbij, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk voor Erik ten Nacht. Maar ik ben vooral het te en ik heb gisteravond een topavond gehad. Ja, dat mo- ik moet ook eerlijk bekennen dat uh, PSV is uh, normaal gesproken kijken. Dat natuurlijk volledig is nu een uitgebreide uh, samenvatting geworden. Ik denk dat Erik ten Hag een heel groot probleem heeft. Ik, er, zijn, er, is, er zijn best wel veel mensen en grote journalisten die zeggen... nou, het, het ligt allemaal niet aan hem. Maar ik vind ook in de keuzes die er gemaakt worden... wat ik gisteren veel terug zag komen bij, bij boze supporters... is dat hij voor individuele spelers kiest in plaats voor het beste team, weet je? Dat, een Bruno Fernandes, die, die is onherkenbaar slecht zeg maar, op dit moment. Uh, en, en, ja, Onana. Onana, daar heeft hij dus Onana echt hem wel mee. heel veel pech mee. Sofjan Amrabat staat op linksbek en dan zegt iedereen, ja alles en iedereen is geblesseerd. Maar je bent een Nederlandse coach, je hebt je jeugdopleiding, zet daar een jongen neer. Je hebt Sofian hartstikke hard nodig op het middenveld. Nou, ja. Ik weet niet hoe lang ze hier nog bestand tegen zijn.
1: Goed, het is je gelukt in een minuut. Ik ga afronden. <hijen> bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Erik ten Hag, veel sterkte. Dag.